0: 欢迎各位在六点半到七点半听董涛说车直播，我是董涛，大家可以把选车用车的问题发到直播间八六八六六六六六开通热线，还有董涛说车微信公众号可以图文留言。看新闻，最近多家媒体报道说，全新一代的东风本田思域将在九月底正式国内首发，有望在四季度上市。回顾整体的外观设计，第十一代思域采用了全新的设计语言，前脸是上下分体式的多横幅熏黑进气格栅和全新的矩阵式 LED 大灯，整个前脸看起来更加扁平，和雅阁非常像。申报信息显示，它车长4米 67， 车宽1米 80， 轴距2米 735， 车长。和轴距较现款都有增加，内饰也是全新设计，用了三辐式方向盘，配悬浮式中控屏，还有贯穿式设计的空调出风口。动力用的是高低功率的 1.5T 发动机，搭配六速手动挡或者是 CVT 变速箱。宝马四系四门轿跑已经开始预售，三款车的价格是三十七万五到四十七万，预计会在本月底开幕的成都车展上正式上市。在外观方面，前脸竖置双肾进气格栅看上去非常具有视觉冲击力，溜背造型搭配无框车门，营造出不错的运动感。车尾的整体风格和八系很相近，排气是双边两出。内饰和三系基本一致，配备 12.3 英寸的全液晶仪表和 10.25 英寸的液晶显示屏。动力是 2.0T 的高低功率，都配备八速的手自一体变速箱。雷克萨斯的新款 ES 上市，十款配置的价格二十九万四千九到四十八万八千九，并且第一次在致混动车型新 ES 三百 H 上推出了。F Sport 版本新增适应式可调悬挂系统。作为中期改款，它的外观做了一些细节调整，纺锤形的前格栅增加了 L 型的横纹，搭配优化升级的头灯组和全新款的轮毂。内饰和配置方面，新增了两款内饰饰板和数字钥匙，多媒体液晶显示屏增加了触控功能。方向盘左侧的物理按键位置有上移，另外扶手箱内和后排出风口处都增加了 Type C 的接口，同时还配有12伏的电源。后备箱的。LED 灯源增加到两个，安全配置上用了全新升级的智能安全系统，扩大了识别和响应的范围。一汽丰田在上海车展上重启皇冠品牌，并且推出了全新中型 SUV 皇冠陆放，预售价格在二十八万到三十七万元之间。这个车已经在十六号下线。暂定在八月二十八号上市。作为全新汉兰达的姊妹车型，外观用了海外版的运动版设计语言，整体风格比汉兰达要更加的运动。侧面和尾部和全新汉兰达基本一样，不过外观套件不一样，尺寸略大于全新汉兰达。内饰和汉兰达一样，装配十二点三英寸的液晶仪表、十二点三英寸的中控屏，并且提供了多处储物空间。不规则的造型让整体的层次感更强。动力上是二点五升的混动，油耗。百公里八点五升。哈佛官方正式官宣，即将推出哈佛家族的第一款轿跑 SUV， 叫做 H6S。它诞生在长城的柠檬平台，主打运动操控和跨界定位。结合官图和曝光的路试照片，前脸是非常夸张的进气格栅，内部做了熏黑。另外，在车标的上方还设置了一个进气口，运动气息浓厚。除了运用夸张的前脸设计和溜背的造型之外，车尾扰流板的设计、双边单出的排气，都在彰显它的运动身份。从侧面图片可以。窥探到车内的座椅是一体式的运动风格，路试车没有采用比较高调的漆面颜色，但结合它的定位来看，估计还会有一些更加年轻的配色。动力方面可以肯定，未来会有传统汽油版和混动版，混动版配的是一套由 1.5T 发动机和电机构成的系统，汽油版的动力目前还没有发布。有消息说，比亚迪预计在2023年推一款硬派越野。这车计划未来在合肥工厂投产，归属在比亚迪高端品牌旗下，会提供纯电版本和插电混动版本。披露信息说，新车对标的是大 G， 而大 G 一般是代指奔驰的 G 级，由此来看，它的车身高度和轴距有可能领先于比亚迪唐，动力参数大概率也会占优势。参照梅赛德斯奔驰不久前发布的电动发展战略，奔驰 G 级纯电版会在2024年正式推出。由此来看，比亚迪新车大概率会在奔驰 G 级纯电版推出之前在中国上市发售，可能会率先和坦克600展开竞争。海外媒体捕捉到了一组福特全新福克斯旅行版的路试照片，最快在今年年底或者是明年年初。正式发布，未来可能会继续以猎装版的名称引进到中国。从谍照来看，外观最大的变化是换装了全新造型的矩阵式的灯组，前杠的造型有修改。外媒说，内饰上的升级将集中在全息的悬浮式的中控屏上，搭配全新的车机系统，驾驶辅助系统更加丰富，智能化程度更高。一汽大众捷达 VS7 黑风版上市，两款车型的价格分别是1 2万六千八和1 3万六千八。车型对外观做了黑化，相比普通版更运动更酷。内饰上，在中控台和门板上采用了大量的软材料，并且对空调出风口和门把手盖做了镀铬的处理。车窗的按键是高亮黑的镀铬，和外观相呼应。配置上。标配有后排的隐私玻璃、打孔的皮质座椅、LED 大灯、十英寸的中控屏、全景天窗。动力继续是一点四 T， 搭配爱信公司的六 AT 变速器。外媒说，因为全球供应链问题，梅赛德斯奔驰可能会从明年开始在美国取消所有采用 V8 发动机的车型，包括 AMG 旗下的车型。在一份没有经过官方证实的停产车名单当中，只有 S580 和 S580 迈巴赫没有受影响。目前还不清楚国内 V8 车型的供应会不会也受到冲击。海外媒体说，苹果公司将会和韩国现代集团展开合作，共同研制一款全新的电动车。苹果对这个项目的投资金额高达人民币两百三十一亿元。为了推进纯电动汽车项目的发展，苹果公司在二零二零年上半年就有意向收购初创公司 Cano。最近，苹果公司的汽车开发工作组和多家韩国企业就重要零部件的供应展开谈判。另外，苹果还和 LG 公司进行了会谈。LG 公司和制造汽车零部件的麦格纳国际合资公司将共同进行苹果第一款电动汽车动力系统的研发。现在董车说车开始在直播间来解答大家的选车用车提问。来看雷先生通过八六八六的留言，他说希望能够从性能、性价比、油耗、舒适性各方面对比一下日产奇骏的二零二零纪念版。这个根本就没必要这样来讲它啊！所以这种纪念版就是多一点点什么徽章啊，那些什么，就配置上都没有什么大的区别，更不用说来对比说性能出现什么变化、油耗出现什么变化、舒适性出现变化都没有的。我不知道他这有什么可纪念的、啊，出经常会推，要么就是年款，各种品牌都喜欢搞，翻一个年就叫2021款、2022款，其实没什么区别，只是生产年份不一样。然后就是搞不好就来一个纪念版，也没有多少可以值得纪念的意义，这都不重要。主要就是你得有一些不同的配置啊。呃，让人觉得这个纪念版眼前一亮也没有，所以这个完全可以忽略一个营销的概念。还有网友问了三个车：本田 CRV、标致4008和红旗的 HS5， 问舒适性和操控性。我认为这几个车当中，舒适性好的还是本田的 CRV。从开的这个操控舒服来讲呢，还是标致的4008在驾驶底盘方面呢意思更足一点。但是从总体的推荐上讲的话呢，我还是把本田 CR-V 排在第一位，其次呢，标致4008和红旗的 HS5 是可以做一个并列。那为什么把这个红旗的 HS5 又没有怎么提到它，还把它跟这个标志4008作为一个并列？首先呢，这两个产品呢，他们的推荐指数上是接近的。第二呢，就是他们的推荐指数都不高。都不怎么高，因为标致的这个车的销量也是很差，所以我们推荐它也都比较少。不否认它开起来还是有点滋味儿，就底盘的感受响应啊。我刚才说它比本田 CR-V 的底盘还开的有意思一点，但其实，在这个买一个 SUV 的过程当中呢，我们要考虑的方面还是要更多、更全面一些才会比较好。那为什么提到这个红旗 HS5 也没有说把它排到4008的后面去，是因为它本身还是有一些呃产品力。那比方说，它在这个尺寸方面的优势啊，在动力方面的这种优势啊，动力上它首先是比较成熟，第二个呢，它动力上还稍强一点，还快一点。另外呢，作为一个自主品牌呢，它在配置方面也做的要比这个标致四零八做的要更丰富一些，所以这方面呢，它弥补了它的一些。短项，那跟这个标志4008的推荐指数呢是出现在一个并列平齐的一个状态。下面有个网友在董涛说车的微信公众号上问： 2 0 2 2款的途观 L 3 3 0旗舰版，这车价格好像都没有公布，没有出来啊？他说感觉比上一版的配置高了不少，问是否值得买？这个我们对比一下2021款的旗舰版，这旗舰版跟底下的这个配置之间的差异， 3 3 0的旗舰版和悦享版这之间的区别。他们的价差呢？参考2021款，也就是5000块钱。这5000块钱给我们买了一些什么东西？我觉得这还是比较划得来的。就是在2022款上，如果说也只有5000块钱价差的话呢，这5000块钱是该花的。因为从拿到的配置表上讲呢，旗舰版上是加了一套安全系统，他们包括了并线辅助、车道偏离预警、车道保持辅助。还有疲劳提示这几样的东西呢，第一没法后装，第二呢在高速行车的时候呢，它还是有一些安全价值在里头的。这几样的东西你说值不值五千块钱？我认为它是值的。另外除这之外呢，还有几样配置其实也还是，呃，值得考虑。比方说它的手机无线充电，这现在我们的手机是电池啊是都喊不够用，因为大家手机的利用率是特别高，所以电也是耗得比较快。另外呢，它还有一个叫哈曼卡顿的音响，这个东西五千块钱你是在外面是弄不好的，那原厂的这个还是更值得拥有一些。其他的一些辅助的配置，座椅上的一些电动啊这些东西就就不重要了，就不说了。说就这两样东西，假如说将来这个2022款的途观 L 发布的价格， 3零0的旗舰版相对于悦享版，就像2 0 2一款一样的，中间只隔着五千块钱的话，还、哎、有，那我觉得这几样配置是绝对值回了票价。那是值得为他买单的，所以这是关于三三零旗舰版的途观 L 我的意见。下个问题说想换个电动车，呃，问什么时候可以换电动车？还问了三个车，我觉得什么时候换电动车呢？纯电动车现在其实已经趋向于比较成熟，已经到了可以换的时候，销量已经越来越大，越来越多的车主们在考虑买他们买这些纯电动车，买这二十万出头的。那我仍然认为呢，大家花太多的钱，花几十万来买一个纯电动车呢，这个还是过于前卫了一点点。但是二十万出头来买一款我们现在的几款电动车，我觉得都做得比较成熟。他列举了三个车，希望说一说啊，一个是比亚迪的汉 EV， 漂亮；第二个是小鹏 P7， 这更漂亮；第三个是 Model 3， 这是销量王。因为这三个车二十万出头，怎么不值得买呢？都值得买。那你说把这三个车来？对比一下，这位叫荷华林的网友他说：“这三个车谁用起来比较省心省事儿？电动车它就是加油不用加了，就是充电，而且续航都还不错，省事也不用像我们呃传统的燃油车一样的经常的得去做全车的大小保养，它这就叫省事儿，零部件也少，所以所以故障率相对讲也会低一些，这都叫省事儿。所以三个车当中，如果一定要排个。”购买推荐的顺序的话呢，目前可能是有一些朋友会听着不开心，但是仍然还是特斯拉的 Model 3仍然目前是排在前头。啊，我也对他有一些意见，但是呢，一码归一码，这车的硬实力确实还是在这儿啊。另外呢，就是比亚迪的汉 E 和小鹏的 P7 呢，我觉得是难分上下，啊，都有各自的特长。我觉得讲长得漂亮，我觉得小鹏 P7 是做的更好看，更漂亮了。那从这个电池啊、电机啊这三电上来讲的话呢，比亚迪的汉因为有自己的特点啊，它有磷酸铁锂的这个刀片电池这些，所以各占一些分数啊，都还是很不错。另外呢，就是讲这个提速这个表现方面呢，有些品牌喜欢拿这个速度说事儿，三秒多钟，我觉得这个意义不太大啊。Model 3呢也是有三秒多钟的提速的，我觉得像小鹏 P7 这样，把更多的功夫用在续航啊，用在别处，我觉得。还好一些，它六秒多钟的提速，作为一个二十万出头的车，我觉得这是比较恰如其分的。三秒多钟开的还头晕，还带来一些安全的隐患。但是太慢也不行，因为电动车的优势就是可以价格不贵，但是可以搞得很快。所以我觉得小红 P7 和这个比亚迪的汉 EV 是属于实力相当，推荐指数也是相当的，平行的，不分胜负的。一个网友说：“请问车子有必要一直在 4S 店做日常保养和维修吗 ？4S 店做保养和在外面做保养维修有哪些区别？”首先呢，从质保期之内来讲呢，厂家会有自己的一套说法，就是我们厂家说你要按照我的使用说明来使用和维护车辆，这话是没毛病的。因为把个车交给你，因为这车有质保期，你在质保期瞎开、瞎弄、瞎修，那厂家还要承担质量保证，这是不公平的。好，那么接着延伸讲，就是我们在四 S 店是不是就是最靠谱？在所有的非四 S 店就是不靠谱的，这个也不能绝对。我们外面有很多的社会修理厂，有一些连锁店，它其实是做的也很规范的，要发票有发票，要各种单子各种单子，而且是正品等等，它都可以做到很不错。而且我们的相关法规已经明确说了，我们消费者是有自主选择汽车销售和维修服务的。权利的，就是我们想在哪儿买车，以及想在哪儿修车，只要是在合法的地方修，它都是没有问题。能够提供证据证明我们在按时的做保养，合理的做维修，这样的车是不至于脱保的。所以我觉得，区分四 S 店和外面社会修理厂，我们应该在哪儿去做保养？首先一点就是都得规范，在规范的店子做的维修保养，其实出来的品质是一样的。尤其是我们现在有一些我不点名的一些品牌连锁店，其实做的还是很棒的。我觉得不比我们四 S 店做的差，而且从采购成本上讲呢，它比我们的四 S 店体系里面可能还更有优势。那包括在价格体系上的优势，随便一个外面店都比四 S 店要优惠、要便宜一些。那服务品质方面呢，不一定打折扣，很可能说在服务区、在休息区啊，在茶水啊，在有些方面呢，不像四 S 店做的那么的前端高大上。那但是我们消费者呢，如果是从经济性的角度出发的话呢，我们不需要这些东西，那四 S 店这个优势也就不存在。总之呢，就是第一要在规范店做，第二呢，如果我们纯粹是小白的话呢，不要轻易的在外面的一些不知名的一些修理厂做，那管理上的规范那相对四 S 店差距还是很大的。那四 S 店出什么毛病的话呢，我们在维权的时候还是要容易一些，在不知名的社会小店里面做。做的好就好，做的不好有一些扯皮拉筋的事儿的话呢，基本上不管是打幺二三幺五还是找媒体啊，那店他懒得理你，他没有一套完整的、规范的管理体系，所以呢风险还是要大一点。下面问昂科威 Plus、昂科旗，想对比一下，你这拿两个不同档次的车放一块对比都不对。你买这个昂科旗跟这个买这个昂科威这是两件事儿。嗯，从这个车的体型大小上，昂科旗到大了一号，然后在价格上也都不一样，这是两个不同的定位的。相当于说，说常见一点讲的话，大家最熟悉的车，比方说像帕萨特和这个朗逸之间的区别，你非要问我是买帕萨特好啊，还是买朗逸好，这尺寸、定位、价格它都不一样的这两个车怎么放一块来说呢？呃、嗯，昂科威 Plus 它怎么 Plus， 它也是一个。这个紧凑级的，虽然说车长也可以 plus 到四米八去，但也是一个紧凑级的。昂克旗呢，它是属于是中大型 SUV 的一个定位去了，呃，车长也将近五米上去了。所以说优惠过后，可能昂克旗的价格呢也比较便宜，呃，甚至于跟这个顶配的 plus 比呢，可能价格都差不多。但是我觉得那还是不一样的两个车。跟他们在动力上也都是一样的，但是在底盘体系上，在整个平台上还是有很大的区别的。他接着问说：“另外，我加点钱买个凯迪拉克的 XT5 怎么样？”那其实啊，在整个通用家族里面呢，这样的昂科旗啊、凯迪拉克 XT5 其实这个差不多的区别不大。你加点钱买的更好的就是，它在品牌上，凯迪拉克属于豪华品牌，昂科旗就算是做这个 M2 版，它也还是一个非豪华品牌。所以这当中还是有一个。品牌东西在里头，按说我还是赞成说买凯迪拉克的 ST 五要比买这个昂科旗要更有意思一点。下面有一个问题问儿童安全座椅，这位、个、朋友留言说，儿童安全座椅是不是都靠后排的安全带在固定？是所有车型通用啊，还是个怎么的一个情况？这不是这样的，但是大多数确实是靠安全带在固定，呃，因为。这种固定方式呢比较简单，绝大多数的安全座椅都支持这种安装方式。它的缺点是安装费时复杂，并且长时间使用呢，它很容易造成松动，固定效果是并不好的。好在它比较简单。那另外呢还有两种这个卡扣的这种固定方式，就是在座椅的后排座椅找啊，在后排座椅的坐垫的最后方。能够看到两个卡扣，那这是在后排可以啊做固定的，地方。那么安安全座椅的这个后面呢，也有这样的卡扣，两个就可以对接起来。另外呢，还有一种改进版本的，就是在呃座椅下方两侧的这个扣件之外呢，椅背的上方还有一条拴带，其实也还算是卡扣法，也就是总共也就两种，有时候是三种，其实就一个是。不需要跟汽车的座椅之间有那种硬连接的固定的，啊，完全是靠安全带绑一下的，这是最常见的，通用性特别强，所有车上都一样。那么另外呢，还有有卡扣固定的这种方式的。问凯迪拉克的 XT 6跟奥迪的 Q 5这两个车谁更值得买？你想一样的价格，呃、那个，凯迪拉克 XT 6整个是大了一号，大了一圈那当然应该是更高的平台的产品，凯迪拉克 ST 六看起来好像是更值得买。讲尺寸是这样，但是从总体的这个销量来讲，从主流的大家的选择来看的话呢，还是一个奥迪的 Q 五要更加的大众化一些。凯迪拉克的 ST 六的销量是要差很多的。张先生的问题说：“我前段时间买了一辆奥迪的 Q 五，提车的当天呢，发现大灯里头有水雾。正好那段时间雨水较多，销售说是正常的。问这种情况到底正常不正常？这肯定是不正常，大灯密封不好，里头应该是干燥的，不应该有水。所以这是属于一个质量问题，这是需要维权的。如果你没有对大灯做过拆解，比方说你要换灯泡啊，干什么的话呢，这个改装厂就会把你的大灯给。”破开，然后再给你缝上，这缝的不好，里头会有水雾。这种情况下肯定是不包的，那质量问题就不属于。但如果说是没有动过的车，提车当天就发现大灯里头有水雾，这、就是看别的也不行啊。你说我这车我不要了，那是不行的。这种情况下就是要求四 S 店恢复如新，就是里头不要有这个水雾，这个理由是正当的。彭先生说，性价比方面说一说本田的 CR-V 和雪铁龙的凡尔赛，这个也不成比。CR-V 是销量最好的 SUV 之一，东风雪铁龙刚刚要推出的一个跨界的一个轿跑，呃，是一个当下当红的一个产品之一，它不属于 SUV， 呃，尽管在价格上也比较接近于这个 CR-V。但是呢，这两个车从性价比上也没有办法来直接的说出谁好谁坏来，也是谁的性价比高，谁的性价比低也说不清楚。我只是告诉大家，现在东风雪铁龙的凡尔赛的厂家的定价是定的很低，定的是很厚道，把经销商的利润全部都把它摘走了啊，厂家也没挣什么钱，就基本上是靠这个车来打翻身仗的。东风雪铁龙的凡尔赛，各位关注一下，百度一下，搜一下。下一个问题说，我的车是途观 L， 市区行驶顿挫感明显，不知道是我驾驶问题还是双离合变速箱的问题，特别是红绿灯起步比较明显。这不是你驾驶的问题，就是它的双离合变速箱出了毛病。奔驰的 G L C 新款几时上？二零二二年的春天就会上新款的 G L C， 可以关注一下，就是用上了呃新款的 S， 全新 S 和 C 级的最新的家族设计。很相近的那种盾形的进气格栅，呃，另外在内饰上也是比较的像，然后整车会更长，轴距也再加长，嗯、呃，都是全新的一套东西，嗯、呃，动力的话呢，不出意外的话呢，仍然还是 2.0T 和 1.5T 的发动机，但是48伏的轻混肯定会上，啊，变速箱也是九速的，而且还会有一个插混版本，可能这个插混的纯电续航里程也拿得出手。纯电续航能够跑到一百公里左右。全新的奔驰的 GLC 在年底，就春节期间应该会上。吴先生说：“从性价比和后期维修保养方面说一下丰田的亚洲狮。我看这个车销量平平，问他是否值得买。我之前也比较心仪卡罗拉，但发现卡罗拉它没有亚洲狮的后排宽敞。人家亚洲狮本身它的定位呢，就是介于卡罗拉和亚洲龙之间的这么一个产品。”你可以说它是个 B 级车，也可以说它是一个 A 加级的一个车。因为卡罗拉它是属于 A 级车，它不带加号的。然后亚洲狮呢，也不能算是一个标准的一个 B 级车，所以应该说它是一个 A 加级的一个车。市场上 A 加级的产品呢，数来数去啊，一线的合资品牌加起来也没个几台了啊，没多少。一般来说就是做 A 级车，直接跨到 B 级车，中间做 A 加级前几年风行过一阵子，现在也不咋地。所以这个亚洲狮呢。也是处在一个比较尴尬的这么一个境遇上。按照这个价位来说的话实际上现在十五六万，我们买正经的这种 B 级车平台下的 B 级车，那是很容易的一件事。那么也没有必要来买一个 A 加级的一个车。我不是太赞成大家来考虑这个丰田的亚洲狮。有网友在微信公众号的后台问我,我说：“宝马叉三和沃尔沃的叉 C 六。”零要对比一下，嗯，对比他们的什么呢？从销量上，叉三是遥遥领先于沃尔沃的叉 C 六零，尺寸相近，价格也比较接近，然后配置也都差不多。实际上，在品牌上、理念上出现很大的不同。宝马叉三是更加均衡的一款产品，所以在理念方面呢，各方面都比较注重，不管是它的。行驶性能、舒适性能啊、配置啊、安全呐、啊，各个方面都做的比较平衡，是当下在豪华一线品牌的中型 SUV 当中，目前是认知度、口碑是比较好，啊，销量也是比较好的一款产品。沃尔沃的 x C 6 0呢，它在刚才说的很多方面也都做的还不错，然后它比较注重的是安全配置和环保方面一些东西，但是呢，这些东西呢，在很多的中国消费者看来，并不是最重要的。而在中国消费者比较看重的一些舒适配置啊，各个方面呢，沃尔沃的 X C 六零做的并不是那么的好，包括豪华感受啊等等方面，以至于它销量会差一些。但是我认为，沃尔沃的 X C 六零仍然还是很值得考虑、很值得买的一款产品。大家可以多关注一下。我不是否认说沃尔沃叉 C 六零就不如宝马的叉三，我只是说叉三确实是更多人在选择它。下面有朋友问，决定汽车保值率的因素它有哪些？嗯、呃，我我说的比较多的就是，那销量，首先是销量，销量通常销量越大的车保值是越好，销量越少的车，它保值率就越差。畅销车肯定是比滞销车要保值。第二个呢，就是品牌。呃，在中国市场上，大多数人买车还是看品牌，主流品牌保有量大，然后相对讲就更加的保值。第三，也包括了颜色呀、配置啊等等这样一些因素。大众化的颜色保值率就好一些。常见的白的、黑的、红的、银的这样的车，保值率就高一些。然后还有一些车还是受这个颜色影响比较小的，就是它本身它就是不大做黑的、白的这样的颜色的车。比方说像呃 Mini 啊这样的车，时尚个性的小车，它是不一样的。第四，配置买新车的时候呢，就是虽然说高配和中低配价格相差很大，但是到了二手车交易的时候啊，这高配跟低配的价格相差就不会像新车那么的大了。主要原因就是随着车龄增加，配置多,多的车还容易出故障，维护成本还。太高，那所以很容易被大家忽视它的高配置的这个高的购进价格，还有就是新车的更新换代比较快，很多的高配置呢，它渐渐也就落伍了。那另外也包括了车况，也决定着它的保值，就包括了车内车外的成色呀，跑了多少里程啊，用的车龄啊，保养的情况等等，车龄越低，里程数越少，成色越新。维护越好就越保值，这是非常重要的因素啊。出过事故的车和没没出过事故的车，那在价格上差别就会很大了。说一个车用个两到三年是一个折旧最狠的时候，这时候卖掉都比较亏。三到六年是属于车况巅峰的时候，正是好开的时候。六到十年期间，车的故障就发生率就明显增多，后期的养护成本也会增加。所以如果说想换车的话呢，用个五六年之后出手会比较划算一些。还有朋友问到了改排气管的话题，这也可以跟大家聊一聊。问改排气管要注意一些什么？那、嗯、有一些人喜欢改一下，改一下之后呢，要么就是好看一些，声音没变化；要么就是丑，但是呢，声音变得更加的刺激。原厂的排气一般都会做的很静音的，排气的声音很小啊。当然那些 V 八、V 十的车就不说了，那不一样，不在咱们的这个对比的范畴当中。所以说呢，我们买一个四缸机啊。呃，这小排量啊，都想改一改排气，让这车子开起来轰轰的，好玩一点。但是这个排气它也不能乱改，那不要说因为要听这个声浪，所以盲目的改排气，你小心改出一些问题来。所以具体要看怎么改呢？一一般来说呢，会有几个影响，一个就是它动到了三元催化，那你车排放可能就过不了检；第二个就是你动到了消声器，它这个排气的背压出现了变化，会影响到排气噪声或者有异常的声音。第三个就是整个排气的消声器的重量改变过大的话，它的系统的震动噪声都会出现变化，也可能会在使用过程当中时间长了导致排气管断裂，然后还有就是露出来的外形变化太大，检测它不一定能够过。一般的中高端车呢，它都是经过了很多的检测验证之后才确定最佳的结构性能方案，建议不要轻易的随便改，除非是到一些比较专业的改装厂去做。只要是声音。正常就不会伤到发动机，但是也可能对环境的污染会增大。就是车内改装呢，可以说是允许范围最大的改装，只要是不影响安全行车情况下，原则上是可以改装的。但是它不能改变车的结构。我们在车管所机动车登记的这个车辆结构特征，它不能擅自的更改。比方说座椅，你就不能拆了走了。啊，你就不能随便的加装一个防滚架等等这样的一些情况。还有李先生现在提了一个问题，说刚买三年不到的标致5008出现烧机油，车在正常行驶途中被提示发动机的机油压力不足，我看标尺发现是没机油了，我就把车开到四 S 店做了两次一千公里的测试，结果是一千公里就烧了大概半升油，问这种消耗算不算严重？我希望换发动机 ，4S 店不同意，只愿意换油封等配件。但是更换配件之后呢，等过保之后就不修了。那我后续该怎么跟 4S 店沟通？这事儿沟通不了啊，分两句话来解释。一个就是一千公里烧零点五升油，这肯定是烧机油了啊。但是在我们车友们反馈的烧机油当中，这不是最严重的，严重的不到一千公里能够把你的四升油烧完的，那种太过分了。那种能修发动机修，不能修的，像新车的话，提出换发动机，有的四 S 店也可能会跟厂家协调沟通之后会同意。但像这种一千公里烧零点五升，你开五千公里才两升多油，油尺还能达到油，这种情况下它是消耗机油，但是它不是说那种。到了把我们的车都整个会搞坏的这种情况下，所以这种情况下呢，他给你换油封啊，来给你做一下修理的，在他的一个正当的一个范围之内，啊，这是第一个意思。所以这不是烧的很严重的一种情况啊，这边说的不爱听，他真是就是这样。有好多车是烧的特别严重的，你这一个保养周期的话呢，这个机油尺都还能打到油，这不算是最糟糕的一种情况，但是要管啊，要要弄。那么这涉及到第二个问题，说。四 S 店只同意更换油封啊，这些东西。那么过保之后就不保修了。那我应该跟四 S 店怎么沟通？按照现行的三包法规就是这样的，就是你这个星期修的车，免费索赔维修的，下个星期整车过保了，然后再坏，那就得自费。所以这个大家想不通，想不通。它三包法就是这么来制定的，它其实是权衡了很多的道德风险啊，呃，循环赔偿啊这样的一些问题。因为在讨论三包法规的时候，当时有过一番争议，就是说，如果说我们无休止的在质保期之内更换的配件都要有一个重新计算质保期的话，那咱们的三包法就就很难办。我们的三包期期限呢，它可能就没有办法有截止了，就一直循环的给修下去，所以只好是有利有弊的一刀切。整车质保期到，在质保期之内修的车，所有的质保也就到期，再修就得花钱。所以，他从这个道德逻辑上讲，这样的一刀切的做法，可能也还是成立的。现行的三包法规，在实际的执行操作当中，就是这么一个规矩，按照这个规矩来。所以，你现在是该修的，在质保期之内啊，你刚买不到三年，你三年就过保了，你就得去赶紧该换油封的、免费修的就怎么修。完事之后，比方说过了质保期，说这还在烧机油，这种情况下，我们还得认吃亏，该到社会修理厂去弄的得弄。